0: Всем привет, это подкаст Дела от Спорт-24». Обсуждаем итоги прошедшего чемпионата России. Александр Петров и Алена Волкова это будут делать. Привет. Привет. Ну что, мы пережили Питер, пережили чемпионат России. Твои впечатления?
1: На самом деле я поняла, что этот чемпионат России был намного сложнее именно эмоционально, чем даже прошлый олимпийский, потому что я смотрела прошлый олимпийский также целиком, и у меня не было тех, эмоций, наверное, больше негативных и а каких-то таких смешанных, чем в прошлый раз. В прошлый раз как-то все было спокойнее, что ли. А в этот раз, может быть, из-за того, что я дольше смотрю, еще какие-то факторы наложились. Но вот в этот раз я прям очень устала именно от просто от просмотра. То есть я, когда это все закончилось, я думаю, ну неужели, ну наконец-то все, можно как-то даже нам выдохнуть. Я уже это не знаю, что...
0: Облегчение почувствовала.
1: Ну, наверное, да, потому что мы так или иначе всегда говорили о том, что вот у нас будет отбор на Олимпиаду. Весь сезон об этом говорили, вот это случилось, и какими бы ни были результаты, это закончилось, и хоть какая-то часть сезона, скажем так, нервная, она закончилась. У нас есть две недели такой передышки перед остальными стартами, чтобы немножко все это осмыслить.
0: Ты говоришь о том, что вот мы жили ожиданием этого чемпионата, и, видимо, потому что весь сезон был одним сплошным ожиданием чемпионата России, мне он не то чтобы показался скучным, там, в общем-то, и событий было прилично, как бы и драмы имелись, но... Ну, вот смотри, вот как бы итоги... Ну, настолько читались еще до старта турнира. Ну, я там не беру победу Марка, да, наверное, единственная Ну, и танцы
1: тоже, ну, давай честно, все-таки, ну, я не думаю, мы что не... Ты, ты ожидал, что Синицын Кацалапов снимутся, условно говоря. Ну,
0: слушай, ну, это там до известной степени как бы ни на что не влияет, да, то есть, ну, вот ту, тот состав, который отправился на чемпионат Европы, который Федерация отправила на чемпионат Европы, мы могли... В принципе, наверное, с тобой предсказать еще ну, в начале конечно. декабря.
1: Ну вот, да, потому что он получился именно насыщенным на события внутри, как бы да, то есть он такой получился очень емкий именно на какие-то события, драмы, разборки и так далее, мне показалось, что эта неделя была просто бесконечной. Ну, то есть это, это действительно, это было очень долго, и когда это все закончилось, правда, ну, я не знаю, мне не было скучно, мне, мне скорее не хотелось какие-то моменты просто смотреть, потому что было как-то... Не знаю, грустно, обидно, неприятно, но скучным я точно его не назову. То есть
0: это был такой день сурка, да? Там ты просыпаешься опять чемпионат России, новый день, день и опять чемпионат России, третий опять чемпионат России. Что ж такое-то? Ладно, давай, давай начнем с парней раз, уж там было единственное подобие интриги в борьбе за третье место: Семененко или Мазалев и почему?
1: Ну, давай так. Да. все-таки мы будем говорить о том, что у нас последний сезон особенно, всегда третье место, оно решалось либо тренерским советом, либо финалом Кубка России, это мы к этому привыкли. То есть, если это не тренерский совет, то это результаты финала Кубка России, где собираются как раз-таки все претенденты на третью квоту, на третью путевку. Но так как в этом году у нас финал Кубка России выпадает как раз на Олимпиаду, то смысла как бы его проводить и на нем делать отбор, ну, как бы нету. Здесь, на самом деле, в мужском одиночном э, очень сложно именно решать третью квоту, потому что если смотреть по результатам только этого сезона, то действительно э, что Семененко, что Мозалев, они были примерно в одной кондиции. То есть оба были очень нестабильны, оба могли и на ошибаться, и откатать хорошо. Вот здесь, я думаю, что все-таки сыграла роль прошлого сезона у Жени Семененко, потому что он все-таки достаточно юный спортсмен, он спокойно... Ворвался, да. Да, он спокойно откатал обе программы на чемпионате мира, на командном чемпионате мира, и все-таки привез эту третью квоту, да, Поэтому я думаю, что здесь сыграл именно его прошлый сезон, а так как мы за Левом не видели уже э, очень давно именно в такой хорошей спортивной форме обе программы, то здесь мне кажется, что это решение э, скорее более оправданно. То есть да, возможно в каких-то моментах оно э, несправедливо, не по спортивному, потому что третье место значит все, он занял, значит он должен ехать. Но если мы отталкиваемся, я повторюсь, от того, что третьи места чаще всего выбираются именно таким образом то к этому решению мне как-то вопросов особо нет. Обидно? Обидно. Вот. У меня скорее была идея, наверное, какая-то своя, чтобы отправить и Мазалёва, и Семененко на чемпионат Европы.
0: И решить там, и, да, да. И да, посмотреть да, да. Это по было факту, бы логично,
1: конечно что они могут, как они могут справиться и с волнением, и с травмами, и с травмами, и с психологией
0: на крупном старте. Я не согласен с тобой по поводу того, что все решило прошлый сезон, успешный очень сезон для Семененко. Мне кажется, что здесь все решило Школа Алексея Николаевича Мишина и все-таки влияние Алексея Николаевича. Ну, все-таки. Тем более, когда Лизу только там Ой, ну это, мне кажется, это, знаешь, это
1: такое прям конспирология конспирологии.
0: Мне кажется, наше фигурное катание живет в конспирологии. Это мы живем
1: ими. Не знаю, мне, у меня почему-то нет ощущения, что это как-то связано с тем, что хочется вот такой реверанс Мишину сделать, как я помню. Ну, в том числе. Семен. Я не говорю
0: о том, что это вот на 100% э, там, одна причина. То, что семенко да, действительно
1: ус успешно катал на чемпионате мира.
0: Но мне Наверное... кажется, это первое.
1: Это первое. И влияние Мишина, я думаю, что это все-таки не главенствующий фактор. Возможно, он там есть. Возможно, он обсуждался. Но все-таки, э, скажем так статус тренера, особенно статус тренера Мишина, я не думаю, что настолько влияет.
0: То есть ты считаешь, что статус тренера Мишина не влияет в контексте борьбы с учеником Довиденко?
1: Я не думаю, что это именно было ключевым фактором, было решение Семенка-Мазалёва. Я думаю, что возможно, я предполагаю, что возможно такая формулировка или такая идея прозвучала, но то, что это было не основной причиной, это точно.
0: Возможно. Я расстроился, конечно. Я, в общем, весь, даже не сезон, наверное, два сезона, я как-то втайне надеялся на то, что Мазалев воскреснет, и он воскрес внезапно. Я уже, честно говоря, в это не верил. Мне очень не нравится, что сейчас основной посыл, основной аргумент, почему отправляет Семененко, да, ну, по крайней мере, вот все это транслирует про его стабильность, и как бы о а стабильности-то как раз и нет, потому что из трех больших стартов на двух последних он произвольно завалил. Вот, и не знаю, мне кажется, что потенциал Мазалёва выше он по катанию лучше, он технически, ну там, наверное, у них сопоставимы в техническом контенте.
1: Ну нет, все-таки Мазалев он посильнее, у него старшие квады и все такое. То есть в этом плане у ну, сильнее... По
0: количеству, там, скажем, условно. 4. А, нет, хотя Андрей, по-моему, 4, да? Да, у него 4. побольше все-таки. Все все, да, да, да. А, и я думаю, что Андрей, кстати, мог бы теоретически помочь даже в команднике на произвольный, вот если уж так рисковать то там, этот риск был бы более оправдан, потому что, ну вот, мы все говорили, наверное, до декабря, что Семененко — это один из там, главных претендентов, да, и на тоже. Сейчас, честно говоря, в этом, ну, как-то вот совершенно не уверен.
1: Ну, я думаю, что, в принципе, замену в мужчинах точно не будет в этом и Это я тебе могла сказать и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. И сейчас я говорю, что скорее всего у нас не будет замены в мужчинах, потому что все-таки замены у нас две. Точно у нас замена будет в девушках. Это сто процентов Это даже не обсуждается. Но мы обсудим
0: потом замены. Ну я да, думаю, хорошо. Что мы, что, Но что, что я уверена, даем. что
1: мужчину не будет замены. Это точно. У нас будет один мужчина, чтобы остальные виды могли, как бы, так сказать, подсобрать.
0: Давай мы тогда про единственного и неповторимого мужчину нашего мужского катания поговорим. Как можно оценить чемпионат России для Калиды? С одной стороны, кроме бабочки на Акселе, ну, серьезных срывов не было. С другой стороны, даже короткая программа, мне кажется, смотрелась сильнее, чем Ворон, вот, от которого мы ждали, что сейчас будет вот наконец-то вот этот вот вау. А вау не случилось. И как бы не сказать, что Миша выглядела хоть сколько-нибудь сильнее там остальных парней. То есть, по-хорошему, в принципе, наверное, с нормальным судейством, я четко вот стою на этой позиции. Мне кажется, Мазалев должен был быть вторым и ехать на Олимпиаду напрямую. А уж Миша там должен был тренерским советом естественно ходить по третьей квоте. Но вот решили так. Но как тебе Кальда? Он тебя убедил?
1: Он скорее меня как-то успокоил, потому что чаще всего у него чемпионаты России неудачные. То есть у него там не получается как-то утвердиться. Здесь действительно была всего одна небольшая ошибка. По впечатлению, наверное, я была просто рада тому, что вернулся Ворон, что я больше никогда не увижу список Шиндлера. Но действительно, это уже другое ощущение, нежели было сезон назад. Возможно, тоже это какая-то новизна была. И в этом плане смена Шиндлера и возвращение Ворона действительно была оправдана, потому что если бы мы смотрели его с самого начала сезона, это было бы намного еще хуже и тухлее. Вот. А так по факту. Ну, слушай, сколько бы мы ни говорили, и Марк, и Женя Семененко, и э, Андрей Мазалев, но коли, да, действительно это вот э, один тот оплот э, именно по компонентам, именно по каким-то э, судейским, скажем так, привилегиям у нас, который действительно может э, даже с завалами за что-то бороться. Все-таки как бы не было это грустно, но у него очень большой авторитет у судей. Мы видим, как ему ставят, мы видим, что с чистой короткой программы с одним четверным он может на международных стартах набирать под 100. То есть действительно человек... Я, я не знаю, у меня нет злости никакой за то, что вот он второй. У меня была бы злость, наверное, если бы он был первый. Но здесь мне кажется, что в принципе все логично, и то, что он должен ехать и на Олимпиаду, и на чемпионат Европы. Это, в, в принципе, логично, и это было и понятно еще в начале сезона. Потому что это вот единственный у нас одиночник, сколько бы нас ни говорили ни про Самарина, ни про Алиева, вот где они, а когда-то до сих пор он как бы остается. Да, он не в самых лучших кондициях, но он все равно в топе.
0: То есть Кондратюк.
1: Кондратюк, человек, Цюк, который да. сделал
0: одного из наших редакторов богаче на довольно неплохую сумму, когда поставил он с коэффициентом 100. А, да, мы все немного в шоке, а, но давай просто ждаем: вот, вот с точки зрения командника: я просто читаю очень много комментариев про то, что Коляда не нужен, когда все показал в пхинчихане, когда на команде, когда вы что, издеваетесь, вот а, ты, го, а, ты, Горшков и Коган в одном лице. Вот а, ну, я вообще думал, мы ближе к концу по, а, как бы, поиграем, обсудим да, в это. В это поиграем в эту ролевую игру, но мы можем <смех> можем, можем сейчас чуть-чуть, по крайней мере,
1: начать. Если рассуждать головой, то кляда. Если рассуждать сердцем. сердцем, душой, то, конечно же, Марк. Но проблема в том, что действительно, Марк у нас, мы помним выступление в Сочи. Все-таки тоже, что он там не очень хорошо выступил, мягко говоря.
0: Да и на Небельхорне, в общем, он тоже не был и... чудо, как хорош.
1: Да, то есть и здесь действительно, видимо, сыграл вот этот вот э, чемпионат России, то, что там Медведева на трибунах сидела и все такое. Э, поэтому я бы на него на самом деле не ставила, потому что тоже непонятно. И с завалами он не получит столько же, сколько с завалами получит Каледа все-таки. Поэтому если мы говорим именно и рассуждаем головой, цифрами и так далее, то Калида это самый оптимальный вариант. Это, скажем так, лучший из худших.
0: Да, казнила, мне кажется, ты сейчас мужскую одиночку. Давай про танцы. О, да. танцы. Значит, Я сейчас а, называю две имени и фамилии. Это Диана Дэвис и Глеб Смолкин. А дальше ты говоришь все, что думаешь по этому поводу.
1: Прекрасные танцоры, прекрасные люди, наверное. Да что говорить, я на самом деле до сих пор нахожусь в небольшом шоке после, произвольной, после произвольного танца на чемпионате России, потому что то, что там происходило, тот, наверное, тоже объем событий, который был, это действительно невероятно. И то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали серебряными призерами чемпионата России, я до сих пор ну, не могу это говорить, потому что это странно. Все мы все шутили и как-то э, заискиванием говорили об этом э, все начало сезона. А ты
0: не верила в это? Вот, я не есть, верила в это. То, ты не... не верила Нет. в медаль для дочери Тутбери. Нет, то серьезно. Есть мы об этом говорили весь сезон, да, но как бы все да. равно. Э... Но я
1: была скорее на той стороне, что это все шутки при и Мы так вот это все. Но то, что это будет реально. И в таких э, жучайших, мне кажется, условиях. И я просто помню, что это, получается, у нас танцы-то были первым видом, потому что ну, как бы самые скучные, на них почти никто uh -huh. не приходит. А я сижу после произвольного танца, и не понимаю, как дальше смотреть чемпионата России, потому что такое количество действительно э, всего произошло. Там все произошло действительно в этот э, танцевальный турнир стоит сказать, мне кажется, еще и про снятие синицы на Кацалапова тоже, который просто как пыльным бешком по башке было. Это было очень неожиданно, потому что, ну, мы понимали, что у них травма, что у Никиты очень больная спина. Но то, что они даже не поедут произвольный танец никак, это, конечно, было дико странно, непонятно. И в этот момент я как-то задумалась. Еще на первой разминке объявили об этом. И я уже тогда задумалась, думаю, а вот что если серебряные медали будут у Дианы и Глеба?
0: Подожди, а то есть к, к моменту завершения короткой программы у тебя, не, и когда... Ну, там Никита... бронза, там
1: другое, там вот это вот все, я думала еще как-то... С ну... запасом
0: причем там в 4 балла ну... короткая. То есть тогда еще тебя не торкнула, да, эта мысль?
1: Я не думала об этом. Я тогда жила еще в розовых замках воздушных, и думала, что какой классный вид танцы до чемпионата России. Но действительно, вот здесь я хочу прям респект кинуть ребятам с трибун в Питере, потому что то, как освистали судьи после оценок Тиффани и Джонатана, у меня до сих пор мурашки, когда я пересматриваю этот момент. Это так круто. То есть мне кажется, что действительно... Когда э, мы видим какую-то такую интересную, скажем так, историю с оценками, то обычно там ну, покричат кто-нибудь, что-нибудь там напишут в Твиттер, какие все плохие. Но чтобы вот так вот массово, и это было очень мощно, мне кажется. В этом плане просто большое спасибо. И это реально было очень круто и, мне кажется, очень важно. Ну, подожди, вот ты
0: хейтер, да? Я а, не хейтер, хейтер. почему? А, да, я буду адвокатом дьявола. Ну, хорошо, вот Тифани, к сожалению, по произвольный танец, ну, там, не смогла завершить. Ну, она завершила, но, в общем... Мы понимаем, что да, уровни форма, они все
1: правда потеряли. Форма у нее и, да, никакущая.
0: Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они разве не накатали на вот эту ну, виртуальную бронзу? Да, мы, ну, mm -hmm. Никита да, снялся. Ладно, будем считать, что, наверное, они бы стали чемпионами России. Да, Степановый Букин были бы вторыми. Вот кто третий. Хорошо, вот так случилось, да. Если бы там Азагорские Гурейры были бы в оптимальной форме, да, возможно, там они были бы. Третьими там мы бы посмотрели бы на это. Вот объективная реальность. Да, они не могут катать сейчас на максимум. Кто третий?
1: Э, слушай, ну давай посмотрим по тому же прошлому чемпионату России по оценкам в этом сезоне. Банально, Скобцова и Алешин. Они должны были быть третьими а объективно. Они намного лучше. У них лучшие уровни. Если мы банально посмотрим прокат э, Дианы Глеба, какими они бы не были классными, какой бы у них ни был классный прогресс, они еще не дотягивают до э, топового уровня. У них ребер вообще нет, они всегда ездят на плоском или совсем чуть-чуть его догибают. То есть если мы сравним, там условно говоря, как Мэдисон Хаббл катит, и какие у нее ребра, и какие ребра у Дианы Дэвис, это совершенно два разных вида спорта у нас получается. То есть действительно они, у них все еще юниорское катание, как бы это ни было грустно, но они только вышли из юниоров. И им еще нужно, нужно накатывать, им еще нужно учиться ставить все эти... Киппоинты, откуда у них тоже 4 кип у дебютантов, таких у нас никто в топах не набирает, сколько они набирают. То есть, действительно, здесь очень, как мне кажется, необъективные оценки. Это все очень странно и очень непонятно. У них с Канады получается плюс 20 баллов, в общем. Плюс 20 баллов за несколько месяцев.
0: Ну, они получили этот плюс еще в ноябре в Варшаве, когда они но плюс, плюс это... 15, да, они, по-моему... Ну, да, сразу... а тут у нас
1: плюс 20. Поэтому если бы у нас были нормальные оценки, если бы у нас нормально оценили Скопцова и Алешина, то они были бы третьими. Вот тебе и все. И тоже там можешь посмотреть «Ребра» и «Ребра» у них намного лучше. Да, я помню, мне писали, что вот у них не такой эстетичный танец, Ну, слушайте, танцы на льду, какой, какой бы там ни был субъективизм, там есть правила. Эти правила все прописаны. И по правилам выставляются оценки. Но если э, о, оценки выставляются по каким-то придуманным правилам, по каким-то по каким правилам, которые мы не видим на, ни на сайте федерации, ни на сайте ИСУ, тогда давайте договариваться, что это у нас такое, почему у нас так произошло. Потому что это действительно абсолютно, как мне кажется, э, необъективная оценка. Понимаешь, ведь что свистели не потому,
0: что, я не знаю, увидели там У Дианы, не те ребра. Дело же скорее даже, даже не в этом. Дело в том, что э, вот ты говоришь про какую-то э, систему оценки в танцах. Мне кажется, все-таки система оцен... оценки в танцах основана на, в первую очередь, на таком э, престолонаследии. Да, у нас есть вот эта вот такая иерархия четкая. Каждая пара, да, она там в какой-то момент, да, она поднимается выше, но есть вот какой-то Негласный, наверное, регламент, как они вот, там, идут друг за другом.
1: Ну, слушай, это тоже все прописано, скажем так, в правилах: все эти негласные иерархии, потому что чем дальше, чем дольше катаются, тем, условно говоря, да, да, позиции да. становятся ближе, ребра становятся глубже. Это банально нарабатывается. Поэтому здесь, конечно же, есть какая-то безусловная иерархия, которую мы видим, но по факту это все потому, что чем дольше люди катаются вместе, тем лучше они это делают.
0: Так я как раз я не спорю. Я об этом и говорю, что мне кажется, люди свестили, потому что ну... Но... Ломать вот эту систему, наверное, возможно ради чего-то вот совершенно экстраординарного. А Диана и Глеб вот этим экстраординарным, они не являются. Ну да. Вот. Они и... не
1: попадают с Цизуром в 2015 да, году. Да,
0: да, 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 да. Именно, именно об этом я и говорю. И поэтому вот, наверное, это вызывает больше, даже не конкретные фаркаты, а то, что вот эта иерархия, она разрушена, причем не ради чего-то гениального, а ради чего-то... Может быть и неплохого, и может быть потенциально, в принципе-то пара не бестоланная совсем, но, тем не менее, пока достаточно как раз ординарного.
1: Ну да, в этом плане, конечно, очень грустно за этим всем наблюдать, потому что... Ну вот если говорить объективно, то у Тиффани и Джонатана оценки-то более-менее адекватные, просто потому что они действительно потеряли скорость, потеряли уровни, потеряли вот эту вот сцепку между партнерами, как раз-таки из-за того, что Тиффани постоянно вылетала. Но сам факт того, что вот у нас буквально пихают, но ну, не будем... Мне просто надоело уже, я тоже грешила этим, говорил: вот, ну, наверное, такие оценки, потому что это такой большой прогресс, но сейчас это уже объективно просто не смешно становится, что у нас действительно едет пара дебютантов от российской сборной, где у нас просто огромная скамейка запасных, у нас огромная скамейка талантливых спортсменов, которых действительно прокатывают с Олимпиадой, просто потому что пытаются пропихнуть дебютантов, и дебютантов не самых... Ну, я не скажу, что они, да, бесталантные, но то, что им еще не хватает опыта, им еще не хватает мастерства, и то, что мы сейчас, ну, загубим все себе результаты банально, потому что на международном старте, на Олимпиаде они не получат такие оценки. Это 100%. Потому что все вот эти вот... Потому что, когда сначала поедут, условно говоря, они, а потом «Хаббл uh, Донахью», то там все будет видно, это все будет понятно. Когда... Слушай, ну,
0: на челленджеры же их судили не российские судьи все-таки?
1: Ну, там были дружественные судьи, там были все наши, скажем так. Не знаю, это очень странно, действительно, но даже если мы абстрагируемся от оценок, то э, само по себе, что у нас э, с большим количеством талантливых спортсменов. У нас есть еще одна дочка, вообще-то, Анабель Морозов. Вот она, действительно, она одна из лучших скользисток у нас э, в сборной. У нее, действительно, очень классные ребра, у нее очень классное сцепление с ее партнером, то есть, действительно, они очень талантливые. Но они на четвертом месте у нас. С Скопцова Алешина у нас тоже очень далеко, в десятке. Поэтому мы и получаем вот это вот освистывание, мы получаем вот это вот порицание, не потому что мы ненавидим тут Тутберидзе, ее дочь и все, к чему она прикасается, а просто потому что это объективно э, несправедливо по отношению к другим спортсменам, по отношению к, к, в принципе ко, все, ко всем российским танцам, что у нас есть да, чемпионы мира, да, они классные, но вот знаете у нас вот тут есть еще детки вот дайте им попробовать, пожалуйста. Пусть вот они покатаются на Олимпиаде у нас.
0: Давай про Синицу Коцелапова немного. Две недели до чемпионата Европы. Жулин вроде как говорит, что Никита готов.
1: Непонятно вообще. Это очень странная ситуация. А нужно ли
0: им ехать на Европу? Потому что а мне, вот я думаю, что Мне кажется, нет. что единственный вообще шанс хоть как-то побороться с попадакисами, это ни в коем случае до Олимпиады нигде вообще не появляться и с ними не пресекаться в радиусе нескольких километров. Чтобы не их не могли хоть как-то сравнить, потому что на сравнение... Я не уверен, что будет да, в пользу российской пары, к сожалению
1: Я думаю, что в принципе лучше их не трогать с Европы, чтобы они вылечились Если все-таки там такая травма, что человек не смог разогнуться и не смог доехать произвольный танец То действительно их лучше бы поберечь до Олимпиады, потому что на Европе может случиться то же самое То есть он тоже может выйти, откатать в принципе неплохо ритмически, а потом на произвольном согнуться и не разогнуться Поэтому, конечно, здесь, естественно, все решают врачи, потому что мы не знаем, что именно там произошло, насколько там все серьезно. Но на месте Жулина, конечно, лучше бы их оставить и подождать, и, не знаю, перед Олимпиадой устроить какой-то, не знаю, смотр, чтобы посмотреть, как они, в принципе, себя чувствуют. Могут ли они доехать два танца, как минимум, а как максимум надо катать четыре или три, если они участвуют в команднике, что скорее всего. То есть у них действительно, им еще делать очень много прокатов и очень много прокатов на Олимпиаде. Поэтому их включение в состав сборной Европы, это очень странно, и это уже подвергает вопросы, что там за травма такая.
0: Ты веришь, кстати, в теорию заговора про то, что они а... снялись, чтобы Диана Дэвис... Гэр Я Смокин... не хочу в это верить. Я а... слышала от, от
1: очень многих людей, да, что... Попали в
0: двойку, и уже их никак нельзя было бы выбрать.
1: Да, да, я об этом слышала, но мне как-то, не знаю, я надеюсь, что не настолько у нас все плохо в танцах, что у нас еще и такое происходит. Нет, я на самом деле не хочу в это верить, плюс еще мы понимаем то, что да, действительно, у Никиты большие проблемы со спиной, и такое в принципе возможно, вот, но я слышала, да, эту теорию, но не хочу как-то в нее верить. Наверное, вот здесь вот я не буду головой думать, я просто скажу, что не хочу в это верить.
0: Пары. Да, мы весь сезон хейтим программа группы «Москвиной». Я, в общем, и сейчас готов повторить, что не самые лучшие, довольно архаичные программы, но зажгли ведь. Что? что
1: ну, Байков-Козловский так точно. Действительно, них действительно получилось. Был неплохой, да, даже очень хороший прокат, именно произвольный. Они действительно молодцы, собрались. Они мне больше понравились намного. Мишна голям до сих пор я не могу воспринимать время вперед, хоть убейте. Это ужас, кошмар, и я уже не знаю. У меня есть очень смешная фотография с Сочи, как я смотрю на прокат Мишина Галямова, там просто вся боль в глазах от этих, еще там какой колокольный у них звон, или что. Посреди программы им поставили на смену между метелью и времени вперед. Но это вот такая победная, классная программа, вот которая в финале Олимпиады будет смотреться вау. Но только вот в таком контексте. как Если мы разбираем просто программу, это ужас. Да.
0: Но она как-то даже в финале Чемпионата России не смотрелась с одной стороны, с другой я впечатлился, конечно, нервами. Потому что выходить после нервами Мишины и Галямова потому что выходить после такого проката Байкова, как Козловского, ну действительно, такого чемпионского абсолютно, когда зал весь на ушах, ты это видишь, а потом делаешь еще сложнее, еще, ну, технически ну, круче? Чего?
1: Ну, мне кажется просто, что они понимали, если они откатают чисто, то они в любом случае выиграют. То есть тут ну, нервы... Ну, же
0: откатать еще?
1: Ну, у них действительно... Ну, мне кажется, что в этом плане еще есть какая-то их личная победа над чемпионатом России. Потому что сколько у них уже было, uh -huh. и сколько они постоянно там ошибались, были четвертыми, пятыми, шестыми, седьмыми, какими угодно, но не на пьедестале. И здесь действительно, мне кажется, еще они закрыли какой-то свой личный гештальт э, с этой Олимпиадой. Ой. Заговорка по Фрейду, так? Закрыли свой личный гештальт с этим чемпионатом России, что действительно они выиграли. Наконец-то у нас чемпионы России с медалью еще и с золотой чемпионата России, да. Круто.
0: В принципе, весь ключевой момент — это каскад произвольный произвольной. Да? Это у... да. тройной Ольга Сальхов, у -сальхов да, против тулупного каскада 3-2-2. И там сколько? Плюс 4, по-моему, сразу балла?
1: Ну, там достаточно много, да, получается. Насколько я помню, Байков, Козловский, они его тренируют. И достаточно, по-моему, уже весь этот сезон так точно, они его напрыгивают. То есть, возможно, мы, если не на чемпионате Европы, то на Олимпиаде, я думаю, что мы его точно увидим. Потому что они прям с ним борются.
0: Без него у Саши и Димы есть шансы обыграть чемпионов мира наших действующих чистых?
1: Нет, нет, я боюсь, что нет, потому что уже и статус есть, и на них уже все ставки. с тем контентом у обоих пар, которые есть. Мишина Галямов ну, действительно среди российских пар они непобедимы.
0: Чистые Мишина Галямов против чистых китайцев. Вот в таком раскладе ты, ты на кого поставишь?
1: Я бы поставила на китайцев, просто потому что у них действительно намного лучше именно парное катание, именно катание, да, мы говорим тут о том, что у них действительно есть определенный синтез танцев и парного катания. В этом плане мне, конечно же, очень хотелось бы, именно им золотую медаль олимпиады в личном потому что действительно они уже и за выслугу лет и потому что они действительно вот уникумы то есть таких у нас пар почти нет особенно в топе в топе у нас все еле ездят дай бог сделают пару там не знаю шажочков пару махов руками и поедут дальше они действительно ну феномен тот феномен который должен поощриться золотой медалью
0: Крамольные вещи говоришь. Я рад, что ты их сказала, потому что, честно говоря, я себя иногда ловлю на мысли, что я хочу золотую медаль. С ну, импань. я и
1: золотую медаль и попадок из Он хочу, я тебе
0: больше скажу. Ну, вот им я не хочу золотую медаль, но, видимо, она будет. А вот китайцы, ну, действительно, совершенно восхитительные. Я до сих пор не могу забыть эту программу «Дождь в твоих черных глазах». Мне кажется, это, наверное, одно из лучших, что было в, наверное, в 21 веке в танцах парах, парах, но танцы, танцы в наших, <с 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 в наших сердцах и в нашей подкорке уже сидят. А Тарасова и Морозов поедут, видимо, на вторую Олимпиаду. Ты рада? Потому что, смотри, ну пару месяцев назад, по-моему, как раз ты и Костя Лесик, когда мы были на одном из подкастов, я спрашивал, есть ли какой-то прогресс у Тутберидзе, и вы вот оба говорили про то, что еще рано об этом говорить. Вот, еще времени не так много прошло. Вот сейчас уже все-таки прошел чемпионат России. Можем ли мы дать какую-то оценку? Вот, потому что для меня как-то очевидно, что прогресса, ну, прогресса нет, стабильности нет. Вот сорванная поддержка в короткой, в общем, легендарной уже фразе Тронькова Это такой вот апофеоз.
1: Да, сложно мне все еще что-то говорить, потому что я пока никаких особых изменений не вижу. И это действительно очень грустно, даже. Они могут быть. Они, на самом деле. Ну, если мы рассматриваем в теории, то они, конечно, могут быть. Хотя их столько людей тренируют, Я просто не представляю, как так можно. То есть их выводят, реально, по-моему, 6. По 6 да, то есть это вот, знаешь, это... я видела где-то мем, что когда ты обещаешь прийти, забив один, а в итоге тащишь всю свою компашку, вот это они просто все встают по, по всему бортику. Я другой
0: имя видел, что поскольку из группы тут берется, как бы девочек выводят, а три человека, соответственно, пару да, а, да, да, должны да. выводить шесть.
1: <свят> на каждого по три. Да, ну это на самом деле я пока тоже не вижу какого-то прогресса и не знаю, когда нам его ждать, потому что, если смотреть в принципе, то как бы спортсмен у нового тренера там раскрывается, ну, за сезон, условно говоря, да, то есть сезон они поработали, год, и там уже начинает и техника меняться, и какое-то отношение и так далее, и психология. А здесь проблема в том, что у нас этого времени нет, и сейчас пока я не вижу каких-то кардинальных изменений, и э Раньше Тарас и Морозы действительно меня вызывали какие-то мурашки, мне было очень интересно за ними наблюдать, они очень классно катались. Сейчас же, не знаю, то ли надоело мне вот это вот их постоянно как-то жалеть и говорить, что ну вот бывает, ну такое. Сейчас они действительно, у них постоянно идут ошибки непонятные, и действительно уже думаешь, а вот что будет на Олимпиаде тогда, если вот мы такое получаем. И на прошлом чемпионате мира, и вот сейчас весь сезон чемпионата России, и, не знаю, у... мне кажется, что сейчас вторая Олимпиада только сильнее их добьет, именно в психологическом плане, потому что мы помним, что было с ними после Пхенчхана, когда тоже они не самым лучшим образом выступили в произвольной программе. То есть у них тоже был такой, условно говоря, какой-то триггер. И сейчас они снова туда поедут, и я не уверена, что они как-то так, как фениксы, воскреснут и откатают все чисто, всех выиграют и вообще разнесут всех тем, кто берется вперед. Мне кажется, что будет, если не повторение Пхенчхана, то что-то очень близко остается. Я такое впечатление,
0: что у этой пары есть потенциал на новый цикл, но по отдельности. Ну, особенно у Жене, мне кажется, Но она абсолютно ведь такая партнерство топовая.
1: Ой, ну, слушай, у Жени тоже есть... Бывают...
0: Проблема ну, бывает, с, прыжка, бывает, с, бывает, с да.
1: прыжковыми элементами. Проблема в другом, что они все очень взрослые уже. То есть, да, как мы уже говорим, старички такие. И вставать сейчас в новую Алена пару, Савченко это будет... сейчас смеется
0: просто Слушай, в А,
1: господи, сейчас Ванесса Джейм и Эрик Редфорд. Мы сейчас видим их результаты. Вот новая пара, которые раньше были у себя в топе. Где они сейчас? Они сейчас очень... У них сейчас очень плохие результаты. Учитывая то, что мы ожидали от них, скажем так, да. Потому что топовая партнерша очень классный Очень классный парник. Они встали вместе. Мы думали: Вау, сейчас будет разрыв. Разрыва Слушай, не Мне получилось. кажется, что разрыв
0: в первый же сезон глупо ждать. Вот ты говорил о том, что у нового тренера привыкаешь за, за сезон. По-моему, Рафаэль Аратинян говорил, что, по-моему, на третий сезон только Вот спортсмен начинает делать то, что вот как бы он. Должен по новой методике.
1: А я думаю, что Тарасу Морозу больше, ну, то есть, и даже по отдельности, я повторюсь, они уже взрослые спортсмены. Они скорее что они понимают, они не пойдут, они я что они что они понимают, что они понимают, что они понимают, они бы уже, они бы были какие-то что они думаю, что они бы что они понимают, или там еще в они то момент они бы уже они Но, видимо, им нужно вот в этой что еще доработать, видимо, этот сезон чтобы уже съездить еще раз на Олимпиаду. Не знаю, что-то там поймать, не поймать.
0: Мы всегда начинаем с женской одиночки. Я решила сломать систему, поговорить о ней в конце. Тем более, вот лично, по моему ощущению, она была самой неинтересной. Вот... Ну, это
1: да. Самое смешное, мне кажется, самое интересное было, это Софья Муравьева и все ее истории. Да, 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 об этом
0: сейчас тоже поговорим. Я, в общем, да написал текст, за который меня ожидаемо захейтили. Вот, но как-то я настаиваю на этом своем пойнте. Мне кажется, что чемпионат России показал, что фигурное катание оно технически развивается, женское наше, а глобально очень сильно деградирует. Потому что у нас потерян действительно второй эшелон. Не юниорок, я имею в виду, вот, да, бесчисленное вот это вот, там, множество 13-14-летних девочек. Да, а у нас ведь... По сути, реально была половина, да, участниц, которая там еще не может выступать по-взрослым, да, и половина — это, ну, условно, потенциальные сборники. Да, вот все вот эти вот там Губанова, Талалайкина, там, Тараканова, Гуликова, кто еще? Ну, вот список можно, мне кажется, там до десятка довести. Вот этой группы таких крутых фигуристок, не юниора, которые могут быть там, несколько далеки от сборной, но все равно весьма сильны. Вот его действительно нет, потому что кто, кто переломан, кто закончил, кто как вот Талалайкина сейчас спаслась из рабства, как бы и наконец-то она все-таки уехала в Италию, отпустили ее. Вот кто у нас остался? Самодурова, которая, ну, видимо, я так понимаю, что велика вероятность, что после этого сезона, да, наверное, закончит. Но Синицына, хотя, честно говоря, ее там во второй эшелон записывать не хочется. А прослойки вот нет. Хотя там 2-3 года назад, вот мне реально казалось, что 18 мест на чемпионате России, это очень мало. И должно быть больше. А сейчас, в общем, такого ощущения нет. 18 даже можно подсократить чуть-чуть, наверное.
1: Без, ну, без да. ущерба качества. Ну, действительно, у нас как-то все это уже в катастрофической мере молодеет фигурное катание, потому что сколько у нас? Две, получается, девочки были совершеннолетние. Это Лиза Токтамышеву и Самодурова Все. По сути, все остальные у нас были от 17 и до, как сказала, до моей подруги, впервые увидела Адель Петрощен, такая, вы что здесь делает десятилетний ребенок? с ужасом крикнула она мне. То есть действительно это, мне кажется, за этим уже и не наблюдать, банально потому, что мы уже все, мы уже знаем результаты, скажем так, более-менее. То есть уже такой борьбы, скажем так, ее нет. Ну то есть кто, мог, там, кто, кто говорил, что там Камила Валива может не выиграть чемпионат России? Да, таких людей не было. Все понимали, что э, только если там что-то экстраординар... экстраординарное не случится, э, Камила Валива выиграет. И это, знаешь, это как с художественной гимнастикой. Почему художественную гимнастику у нас не осмотрели? Потому что все знали, что выиграют русские. Ну зачем это смотреть? Это же неинтересно, никакого накала именно спортивного нет поэтому нас ее не смотрят, потому что сейчас у нас стало все слишком очевидно, слишком, скажем так, все пресно, Поэтому за этим просто уже банально неинтересно наблюдать, что там происходит. Только какие-то подковерные там игры и так далее. Это единственное, что может удержать интерес в женском одиночном, мне кажется.
0: Женское одиночное казание должна спасти своя алиной Ахан, да? Я понимаю, ты к этому ведешь.
1: Ну, не скажу, но что-то должно быть. Ну, нет, конечно, не хочется такого хочется, чтобы как-то это по-другому менялось, чтобы у нас действительно была вот такая именно жесткая конкуренция. Именно не то, что конкуренция там в сборную попасть, а конкуренция первых трех мест. Чтобы мы до соревнований не знали, кто какое место займет. Но я даже
0: расстроен не сколько за тройку, сколько вот в принципе за то, что у нас теперь, даже если посмотреть по оценкам, там есть первая, по-моему, восьмерка и девятка, и дальше огромный просвет, и дальше там ниже 190 баллов все, все остальные девочки. И как бы, ну, это... Это, наверное, ненормально. Я тут, ну, поймал себя на мысли, что при всем, вот мы говорим про технический прогресс вот это вот все. А Щербакова ездит на Олимпиаду, в общем-то, отобравшись без четверного. И, как бы, многим не нравится, что-то журналисты возвращаются к Медведевой и Загитовой. Но ведь, по сути, вот так что они могли сражаться за третью путевку, если бы они доехали. Ну,
1: ну правда, да. Это правда. Что. Но мне кажется, да, вот это вот все-таки борьба за четверные, за ультра она вот привела наконец-то к тому, о чем, в принципе, ну, говорили, шептались, что вот у нас все переломанные, поломанные, либо, либо у нас все очень нестабильные, падающие. Тоже с какими-то непонятными там тейпами, одышками, и так далее. Вот, пожалуйста. Ну, есть Камила, которая не падает. Ну, есть Камила, которая не пока. падает, но, но дело им, в том, и мы что мы надеемся, что не да, пока, но, но... что она не да. падает, и мы понимаем, что она выигрывает постоянно. Ну, и тоже ну, из-за да. этого. Ну, слушай, ну, типа, ты смотришь спорт для того, чтобы изначально знать, кто выиграет, но это только для тех, кто ставки ставит, и то не всегда там коэффициенты маленькие.
0: Слушай, ну это такое, так. вот с этим тейком не согласен, потому что, ну, какой-нибудь а, Формула-1, где до этого там побеждал Хэмилтон там, семь раз подряд, а до этого Феттель, который четыре раза подряд... Ну, неужели не тебе
1: не интересен вот этот вот спортивный азарт, например, когда ты смотришь мужскую одиночку, ты не знаешь вообще, кто выиграл? Конечно, интересен. Вот. Да, а да, в женской одиночке это уже давно нет. И ты понимаешь, что... Нерва нет, в... да. Нерва абсолютно нет. Как бы кто что нам не пытались навязать вот этим вот биением сердца в кислый Ужасно. Край. На самом
0: деле, когда я услышал, <с я, честно говоря, подумал, что у меня где-то включена какая-то там на телефоне лишь или где-то еще запись какого-то видео. Мне
1: больше понравилось, что ее громче всего было слышно, когда почти не было аплодисментов. А это на первых разминках, которые ну, да, да, точно да. не попадают ни на какую олимпиаду, они ни за что вообще не борются. Но этот стук сердца он, он слышится громче всего, это выглядело максимально нелепо, когда там сидит какая-нибудь почти там юниорская пара, которая просто еле доехали, а у них там стук сердца, как будто ну, все. Вот еле доехали, вот у них вот
0: стук сердца. В общем, если нас слышать человек, который придумал эту идею, нам не понравилось. Прекратите, пожалуйста. Да, пожалуйста. А Лиза Туктамышева ее засудили?
1: Скорее, засудили не ее, а очень необъективно оценили Аню Щербакову. Я скажу так. Потому что, в целом, э, оценки Лизы, они понятны. То есть, да, их можно как-то понять, принять и так далее. Но вот оценки Ани мне больше непонятны. Именно в плане компонентов. Да, там уже были разговоры о том, что нельзя ставить э, больше 9-5 больше 9,5 с ошибками, а у Трусовой и у Щербаковой такие компоненты имеются Так у нас также есть, которые не ставятся при ротейшене, которые также у нас не ставятся Ребра, которые у нас также не ставятся на чемпионате России у Анны Щербаковой И все это выливается в примерно 0 баллов, не знаю, 12, наверное, 10 как минимум которые просто сверху накапали. И накапали, ладно бы, какому-то безоговорочному лидеру. Но в этом сезоне... Нет, Аня, мира. Аня, подожди, Аня в этом сезоне у нас падала. Аня в этом сезоне у нас нестабильно ездила. И если говорить по этому сезону, то действительно и в прошлом сезоне, слушай, тоже не всегда у нее получалось, потому что и ковид, и вот это все она еле каталась. У нее очень тяжело катание было. Да и сейчас короткой программе, если ты посмотришь, ну, не было этой воздушности, легкости, о которой все так любят говорить по отношению к этой фигуристке. Поэтому а, здесь, мне кажется, что все-таки главный вопрос не в оценках Туктамышева, а в оценках Щербаковой. И тоже здесь, скорее, было бы, наверное, логичнее отправить их вдвоем на чемпионат Европы и решать судьбу третьей путевки. Потому что почему-то в мужском катании у нас а, имеет место, скажем так, тренерские советы, их решения. А в женском одиночном у нас все так, по спортивному принципу. Там, там тоже был тренерский
0: совет и тоже было решение. Нет, я... Мне не кажется, что Лиза засудили. Мне кажется, что ее придержали. Такое вот фирменное, филигранное содействие от от Российской Федерации. Ну, в общем, Лиза свои шансы она сама, конечно, дала в ну, короткое, потому, это, что, конечно... да, потому что а, а, когда с падением и 3 плюс 2 каскады, как бы получать сразу минус 10 баллов. В общем, тут о какой о поездке на Олимпиаду о, речь. Но, в общем, вот действительно с произвольной, наверное, случилось вот когда не знаю, такой Пример, когда в футболе нападающий выходит там, один на один, и защитник вот его держит за майку, но не так, чтобы вот свалить, и там ему дали красную карточку или пенальти поставили, вот как так аккуратненько придерживает, вот, или сейчас у нас чемпионат мира молодежка хоккей, вот, клюшечку так чуть-чуть подбили, -чуть совсем чуть-чуть. Но этого хватило. Вот мне кажется, это вот как раз вот какая-то та же история. То есть сказать, что засудили, нет, наверное, Лиза свои шансы отдала сама, но придержали так, чтобы уж точно как бы, отрыв был таким, что вот твою идею В
1: случае чего, послать
0: да. их обоих, да, чтобы ее не возникало.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что если бы Лиза все-таки отобралась, это было бы это была бы такая классная история. Во-первых, это была бы очень красивая и интересная очень важная история для всех спортсменов и не только. Ну и плюс, конечно же, у нас был бы здесь аргумент в пользу не поднятия возрастного ценза. Потому что вот, смотрите, у нас ценз такое, а вот у нас ездит такая спортсменка на главный старт. Здесь, конечно, федерация было бы, наверное, удобнее и лучше, если бы Лиза поехала. Но так случилось, да, действительно, именно короткая программа здесь подвела. Грустно, обидно до да безумия, потому что мы видели, как весь цикл этот человек просто выгрызал и доказывал постоянно себе и всем, что она все еще может. Но как бы чемпионат России тоже у нее такой старт, где не всегда у нее все получается, не всегда что-то там работает. Вот здесь, мне кажется, чисто по человечески уже становится обидным.
0: Мне еще обидно за то, что это была бы очень красивая история еще с той точки зрения, что поехало бы, по сути, три поколения, да, то есть э -э Доктамышева — это такой еще Доп Хенчхан, да, э -э Щербакова или там как раз э Трусова, да, скорее, это да, ТЩК, и вот совсем вот что-то новое Валиева, и вот такая преемственность поколения, это было бы красиво, да, но э -э у меня, кстати, к себе есть э -э загадка Oh, нет. Uh, вот угадай двух uh, фигуристок, uh, которым поставили неправильные ребра uh, в произвольте. Так, вот я точно не смотрел.
1: Так, произвольно точно я помню, что... Uh, так, подожди. Саштару Супам по поставили ребро. Так. Восклицательный знак. Да. Всего две. Две. Ага. Софа? Я, я специально... Софа? Муравьева. Нет, нет,
0: это была Арина Аниша которая заняла 17 место, вот только у них двоих. У меня, кстати, да, как бы главный мелочный позор чемпионата России. Это вот протоколы трусовые, которые вот единственные, кроме Онищенко, ставили неясные э, ребра. Или то, как Хрустальный украл балл у муравьевы чтобы Аня Щербакова закончила второй, а не третий короткую программу. Что ты выберешь? Что ты назовешь большим позором?
1: Ну, оценка дедакшн, это, конечно, мне кажется, это сильнее, это мощнее, это вот прям то, что нам не хватало в тот вечер, скажем так, после коротких программ э, женских, вот, вот именно вот этот, знаешь, такой по послевкусие хорошее, что вот смотрите. Вот, потому что ребра, на самом деле, тут скорее странно, что вроде Саша вернулась к тут берет зад, что-то как-то Оценки-то. Ну, беглянка, потому что. Беглянка какая-то такая, да. Что-то как-то ребра-то не возвращаются. Постоянно не совсем, поэтому. Ну, да. компоненты хоть чуть-чуть более менее как-то там под, под выровнялись, ну, да, да, стали получше, вернулись. А, а ребра пока нет, обидно, конечно. Но вот это. Мне кажется, что Соня Муравьева стала просто: она стала таким символом и главным таким интересным местом этого чемпионата России, потому что то, что с ней происходило, и тогда, когда у нас вывесили, о, оцен... господи, оценки, когда у нас вывесили списки на чемпионат Европы, uh -huh. она там оказалась запасной, а потом сказали, что ну в паспорте плохо видно. Мне кажется, что просто это какая-то история, когда несовершеннолетним продают алкоголь или сигареты в магазине, потом такие говорят, ну там в паспорте плохо видно. Вот какие-то отговорки такого характера, это, конечно, очень забавно. Мне кажется, что в этом плане Муравьеву себе прям такое медийное лицо сделал очень хорошее на этом чемпионате России. У
0: меня, кстати, есть по этой истории э, вопрос, вернее, э, был пост Елены Войцеховской, которая написал с, э, следующее, как раз после того, как э, Муравьеву по ошибке включили на чемпионат Европы, вот. получается, что руководители федерации до сегодняшнего дня были уверены в том, что фигуристка Плющенко по возрасту проходит на участие во взрослых турнирах сезона. И если так, то становится понятно, почему после короткой программы столько сил было брошено на то, чтобы отнять у, у Муравьева этот балл и отправить ее с честно заработанного второго места на третье на всякий случай. Ты веришь в это? Я когда прочитал, но ну, у нас сегодня, видимо, будет да, мы поставим, что это теория заговора сегодня. У нас здесь в а, обсуждаем,
1: да, обсуждаем теории заговора. Но Моя любимая теория заговора Давай. это то, что Алена Кстарная, внучка лакерника. Ты слышал об этом? Нет. Это гениально! Это такой, это, это а, не самый аргументы. гениальный
0: их нет. Их нет, это
1: да, просто, это... просто, все так шутят, и мне очень нравится каждый раз, так
0: смешно. Нет, там какие-нибудь фото там, с одинаковыми ракурсами, Нет, там Нет, там просто, чтобы, там чтобы просто чтобы рядом поймали... фото
1: есть, и то, что типа, там по оценки, что, что вот у... К такие хорошие компоненты, потому что она классно катается, потому что она в внучка лакерника, не знаю, может, это с формы откуда-то пришло, но...
0: А, видимо, год назад э -э, сдали тест ДНК, и казалось, что не своя, да, и все, и оценки полетели в тар Как твоя тройка юниоров выглядит? Вот по, по итогам вот чемпионата. Ну, то есть вот у нас Петросян самоделки на муравьев. Как бы их ты расставила?
1: Ну, если технически, то, конечно, Петросян, она ну, она вдолбила, можно так сказать, два четверных ридбергера Это, конечно, ну, история, это круто. Вот, конечно, мне безумно страшно за следующее поколение, скажем так, спортсменок, потому что ее реакция на 160 баллов и за то, что она как бы, прыгнула, сделала всю программу чисто. Когда она просто сидит, кисын-край с каменным лицом, я думаю, вот это у нас растет, конечно. Вот это, конечно, будет. Я просто не представляю, что с ней будет дальше. Она прям такая, она выглядит действительно так вот по-крутому, по-спортивному устрашающе. То есть, это. Ну, то есть, по сути, это ребенок сколько, это, 14-15 лет. 14, наверное, да? Человек арцах э, каталог. Да, ну, все. я вот я а говорю, я, я, я говорю, все. У нас с вами новый антагонист. То есть. Но мне кажется, что так и должно быть. То есть э, именно так эта тройка должна быть, потому что у нас у э, самоделкиной э, сальховые тулупы. А, у нее лучше еще, да. Угу. Но, вот но они ей там не до
0: грудов оставили. Просто вот э, немножечко бесит то, что кому-то, кому кому-то кому прощают, но я, я, да, и мне очень ты, нравится. Ты, соня. Ты, ты, ты
1: до сих пор. Да, с, 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 Соня это просто, мне кажется, это всеобщая любовь. Особенно, потом... когда после короткой программы она где-то в Инстаграме кому-то в комментариях написала, что завтра Саша все прыгнет, имею в виду Сашу Трусову. И после того, как Саша Трусову очень круто откатала, пошла я как самая настоящая трусоботка, откатала за ней тоже. Чисто и тоже круто. В этом плане она, конечно, просто солнце, и очень хочется, чтобы у нее все получилось. Но вот мне кажется, что они где-то должны быть на одном уровне, Самоделкина и Петросян. Вот, ну, муравья у нее, да, у нее триксель, у нее тулуп иногда получается. Mm. Вот, то есть они действительно вот втроем. Сейчас еще, конечно, у нас скоро Катьева да -да -да. придет. Там она как-то эту тройку разобьет.
0: У нас будет э -э, цикл Сонь. У нас три будет а супер Соня.
1: И Аделия. Вот поэтому она такая злая она будет ходить единственная Аделия.
0: Почему меня родители
1: не, <смех> не, не, не назвали нужным именем?
0: А, ладно, давай напоследок. Мы откладывали эту игру весь выпуск. Вот ролевая игра а, до да, горшков и коголя. А, вот условное 1 февраля. Вот и Мы с тобой садимся, наливаем такие вискарик, вот лед кладем. И, в общем, кого берем? Давай так. Командник. Командник, да. А, Во-первых, Сколько замен, на твой взгляд, будет и где?
1: Обе замены, точно, будет. Максимальные замены, да, максимальные замены будут. Ну, чтобы побольше медалек получить, чтобы побольше у нас было олимпийских чемпионов, мы надеемся. Раз уж мы Когана-Горшков-то, мы же думаем о, Только думаем, о самом конечно, лучшем. Конечно, да. То действительно...
0: Чтобы наша советская, ой, простите, российская сборная всех победила.
1: Так вот, точно будет две замены, я в этом уверена, точно будет в женском. Катание, и я думаю, что здесь будет. А вот это сложно. Потому что, как бы по результатам чемпионата России, у нас тут русыва, вторая, но Трусова у нас беглянка, а Аня у нас чистый светлый комочек счастья.
0: Ну, и Аня, честно говоря, не совсем
1: стабильно. поэтому, скорее всего, скорее всего, у нас в короткой будет Валиева.
0: Произвольно Щербако.
1: А в произвольной Трусовой.
0: А не Щербакова.
1: А Щербакова у нас четверной это прыгнет. Вот если она хорошо, на а тебя если... у нас прыгнет четверной, а то, тогда будет прыгнет. вопрос.
0: Хорошо, а если она не прыгнет четверной и получит 150.
1: Она не получит то? 150. То, почему ты так думаешь? Ну, потому что она не прыгнет четверной, ну, то ну будет хорошо. падение еще. Хорошо, плюс компонент, у нее
0: ну компонент она получит 70. 4. Но я
1: думаю, что здесь Это и Трусова или Щербакова... 76
0: она не получит за технику с там, Луц Ридбергером. Вот эти у
1: вот нее Луц Ридбергер там тоже, конечно, там не поставили не недокрутов, ничего там просто минусовые поставили, надбавки, но у нее там же приземление было жуткое. То есть там прям она, она на зубец буквально приземлилась. То есть он тоже такой очень нестабильный у нее. Я думаю, что Трусова или Щербакова будет решаться по результатам чемпионата Европы все-таки. Кто чище откатает? со своими 500 квадами или щербакова один то прыгнет если она хоть один прыгнет то тогда все она пойдет Я думаю что в командник а так ну я уверена что валиву поставит скорее всего на короткую потому что у нее тройной аксель и он стабильный у нее Потому что ставить Щербаков без тройного акселя, там, да, возможно... Даже с
0: падением на акселя, мне кажется, победит.
1: Ну вот да. А Трусова, ну, она пойдет опять на свой тройной аксель, опять, скорее всего, с него упадет, и смысла не будет. Поэтому на короткую точно лива, но произвольную, будет решаться. Будем с вами, товарищ... Э, товарищ... Э, товарищ, решаться. Тов товарищ. товарищ... Я думаю, они так и общаются примерно.
0: А, в сейчас... высоких кабинетах. Да, подожди, сейчас опять мы вернемся в нашу журналистскую сущность. Теория заговора про то, что ведь, как бы, ведь все полгода говорили о том, что не просто так ведь на Олимпиаду отберутся Диана Дэвиса, а что ее все тянут в команде.
1: А, есть такая теория, да. Вот если а... мы представляем,
0: что вдруг. А... Но это в случае,
1: берут... если у нас а, будет а, Никита Кацалапов полуживой, именно полуживой. Ну, Потому что тогда по... эта замена будет объективна. То есть, условно говоря, там в ритмический танец ставим Синицу, ну, кацалапа, потом Кацалапа такой, боже мой, моя спина. И, значит, ставят <свист> Диану Дэвис. А, но если их все-таки не будет, если они разломаются у нас на чемпионате Европы, куда их, кажется, собираются а, вести, а, то тогда у нас получается Степанова-Букин, который вроде как, ну, нормальный. И они могут нормально с, нормально, ровно все проехать, я думаю то тут как бы как ее туда поставить, как бы это сделать получше, тут уже вопросик. Поэтому я думаю, что здесь нам, как Федерации фигурного катания России, будет очень важно привести полуживого Никитку Цалапову.
0: Хорошо. Вопрос. Если Диана поедет все-таки, чем пожертвуют? Парами или, или женской одиночкой в контексте замены?
1: Пары. Женской одиночкой они не будут жертвовать. Если бы там была, например, ну, если бы все-таки у нас прошла близко к Тамышу, то я думаю, что могли бы пожертвовать женской одиночкой. А так как у нас все девочки, так скажем, из правильных групп, с правильными, с чистыми хвостами...
0: Группа
1: Да, с чистыми Нескольких, хвостами. Да-да-да. Да. да. Поэтому мне кажется, что все-таки пожертвуют парами. Потому что мы, конечно, все любим Тамару Николаевну Москвину. Но не нас. Татьяну Николаевну, да.
0: Так, хорошо. А, значит, мужчины.
1: Каледа. У меня нет другого. В моем сердце только один мужчина. Это Михаил Каледа. Извините.
0: Я просто я пока не говорю свои, потому что у меня совпадает на самом деле с тем, что ты говоришь. Но хорошо, а Семененко на какую-нибудь короткую. Не
1: знаю, а зачем нам? Ну
0: два четверных.
1: Ну тогда, слушай, галяда нет, лучше... Прыгает,
0: прыгает один пока.
1: В этом плане лучше перестраховаться, тогда на произвольную поставить. Ой, господи, на произвольную. Тогда лучше замен поставить на пар. Если у нас все-таки танцы освобождаются из плена, и будет кататься у нас одна танцевальная пара, то тогда уж лучше сделать в спортивных парах. Потому что там у нас две сильные пары, москвенной, которые, в принципе, могут как-то мужскую, да. Да, муж, мужскую одиночку как-то они могут вытянуть в случае чего. То есть, условно говоря, если у нас хорошо откатывают короткую программу Бойкова-Козловский, приносят, если не максимальные баллы, то там 9-8 баллов они нам принесут. Вот все.
0: Ну да, ну 9. Подожди, ну, 9. Ну, а, а кому они еще могут? Ну, китайцам они могут проиграть. Ну, все
1: все, 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 все. Ну,
0: как бы, да, если там не
1: будет. Ну да, если без Это ошибок, то сверху. все, и как бы мужчин, если в случае чего, мы вытащим. В этом плане у нас э, сборная вот должна быть подобрана именно так, чтобы в случае форс-мажора именно в мужском катании, потому что его мы ждем, скажем так, к сожалению, мы ждем его больше всего, то нам нужно просто мы запасаемся поставить так.
0: А валидолом уже сейчас запасаемся.
1: Да-да-да. А он же накопительный эффект, его нужно потихонечку, чтобы ну, потом был а вообще Там еще шикарно.
0: с Нового года цены подрастут, так что нужно, нужно ну, сейчас да, уже закупаться. Да, да, поэтому
1: <laughs> закупаемся сейчас, и цикл начинаем пить с 1 января.
0: Да. Так, ну давай, значит, очень коротко, значит, танцы.
1: Танцы.
0: Итогово у нас. На чем сходимся?
1: А Мы сходимся на... Если Никита Кацалапов едет, то Никита Кацалапов в ритмическом, Диана Дэвис, да, Глеб Смолкин в произвольном. Если Кацалапов не едет, то Степанова Букин в обоих. Вот так вот мы решаем. Mm.
0: А, то есть ты э, в танцах, если Никита не поедет, ты все-таки не на Диану ставишь?
1: Я, если бы я была Горшковым, наверное, я бы поставила на Диану. Но я просто Тебя не показываю. Не нет, пока? я пока просто еще не придумала, как это так и сделать, чтобы это было не совсем нагло, скажем так. То есть, если у Кацалапова действительно проблемная спина, и там действительно можно что-нибудь как-нибудь так, то со Степаном Букиным я пока просто еще не придумала. Танцы хорошо. А, мужчина. Каледа.
0: А можешь повторить еще раз?
1: Каледа. Я могу с разными интонациями, как ты хочешь.
0: А, я готов это слышать вечно. Так, ладно. Значит, Каледа женщина, замена?
1: А, женщина, замена, короткая, валива, произвольная, по Шербакова. итогам Европы.
0: Я думаю, Щербакова.
1: Ну, я, скорее я, всего, я, но как мне как хотелось бы мне Саш кажется, Трусову. Кажется,
0: да, нам, нам, нам обоим бы хотелось бы, но мне кажется, что чемпионку мира не, не поставят в
1: Ну, даже верно, да.
0: И пара, то есть, получается, у нас...
1: Скорее всего, не замена, если мы берем замена танцев, ну а так, если без замены, то Миша на Голям оба откатают.
0: Ну честно, вот честно говоря, я, я здесь не согласен. Мне кажется, что в парк замена будет. Мне кажется, что замена ну, будет женщины-пары. Ну потому что. Ну, Вот
1: мы и посмотрим. Вот мы и посмотрим,
0: да. Ну а ты, то есть, думаешь, что в танцах будет замена в любом случае?
1: Ну я нет, я я же сказала, что если Кцалапов в сяд на половинку и довезут до Пекина то, возможен такой вариант. Просто как они, я говорю, провернут Нет, это а со Степановой а, Букином, а я ты, пока не знаю. А ты не веришь в то, что Никита может
0: откатать? То есть, если он воскреснет, то, то откатает? То есть, как mm -hmm, бы, если... Ему
1: потом еще нужно на медаль личную катать два проката, он не доживет, я боюсь, и не хочу видеть эту смерть. Я просто, правда, не верю, я боюсь, действительно, что четыре проката он не вывезет со своей спиной, он так, так интенсивно, он не сможет это сделать.
0: В общем, давайте мы всем пожелаем здоровья, нашим фигуристам. Чтобы у всех году. не болели спины. спины после
1: и... такого напряженного года.
0: Вот. И чтобы в Новый год, да, Полечите, пожалуйста, всех.
1: спину. Сходите на массаж. Очень хороший.
0: А, телефончик мы оставим в комментариях. Это был подкаст «Дело». Александр Петров, Алена Волкова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте на в iTunes, Google Podcast, и везде, где только можно и нельзя. С наступающим вас! Отдохните как следует, потому что следующие полтора месяца нас ждет, в общем-то, безумие. Услышимся всем счастливо и не болейте.
1: Всем пока!